0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens, des gens qui excellent au sein de notre communauté, des gens comme vous, et des gens comme Violaine Gabrielle, la directrice générale et la fondatrice du RAF, le regroupement d'affaires femmes. Bonjour, Violaine. Bonjour, Peter. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, mais moi, je veux plus savoir Comment toi, tu vas? Peux-tu nous parler un peu de, de toi?
1: C'est qui Violaine et que fais-tu pour ta communauté? Merci de m'avoir invité. Merci d'être intéressé à moi et merci d'avoir intéressé au regroupement Affaires Femmes. C'est un nom qui vient quasiment du créole. Affaires Femmes. Affaires Femmes. Ce n'est pas des gens d'affaires. On va venir pour les affaires. Mais c'est ce qui nous concerne, ce qui nous regarde, qu'on va parler ensemble. C'est là d'où vient le mot affaire femme. Et en plus, on a regroupé tous les noms. Alors moi, je suis Violaine Gabriel, euh, quittée d'Haïti à l'âge de 21 ans. À l'époque, 21 ans, c'était des bébés. <rire> on n'avait pas accès à plusieurs choses. Alors, c'était vraiment j'étais venue dans le cadre de voir mon frère qui était un père euh, euh, pour moi et il a, il a rempli les papiers pour moi. Je suis venue, mais moi, j'étais venue dans l'espoir de retourner chez moi après quelques jours. Mais par contre, quand il m'a exposé qu il, euh, que je dois travailler pour aider le reste de la famille, là, j'avais vu que les responsabilités étaient déjà tombé sur mon dos et j'ai pu prendre mon mal en patience. Euh, on m'avait introduit dans une manufacture que j'ai travaillée pendant neuf ans et demi. Euh, j'ai fait rentrer ma famille en, au Canada, onze personnes au Canada, et par la suite, avoir marié, avoir deux enfants. Là, j'ai dit, c'est à mon tour de parler d'amour. Alors, je suis retournée à l'école retourner aux études en sciences infirmières, qui n'était pas facile pour moi, mais j'étudiais quand même, je faisais des cours de là et, et, et le soir pour pouvoir et compléter mon secondaire, etc. Alors, ça se faisait comme ça, élever les enfants, la vie continue. Alors, je suis rentrée aux études en 1984. Et en 1987, hein, je suis graduée. Et en 1990, je me suis rendue en Ontario. Arrivé en Ontario, j'étais encore quelqu'un qui vient juste de sortir d'Haïti avec des problèmes. Et de problèmes de réseau, de problèmes de référence, de problèmes de, de tout. Je devrais... J'étais devant le fait accompli de recommencer. Alors, il fallait recommencer. Et en plus, le mari est parti. Hein? Alors, euh, j'ai regardé. Je n'ai pas pu trouver de travail. J'ai continué. Je retourne encore aux études. Métier traditionnel à la cité collégiale que je n'ai jamais oublié. Ensuite, retourner à l'université faire un pour un bac en travail social. Travail social, j'ai fait un certificat, j'ai dit, euh, à ce moment-là, on demandait pour, euh, on, on parlait de, des infirmières euh, en baccalauréat. J'ai dit, bon, je vais faire mon baccalauréat parce que je trouvais le travail social. Si je devrais travailler dessus, il fallait que j'ai une maîtrise. Alors, j'ai dit, non, je ne suis pas prête à faire une maîtrise. J'avais déjà, j'étais déjà dans la quarantaine. Alors, euh, j'ai fait mon bac en travail. Soci... Euh, j'ai gardé mon certificat, avoir des crédits et faire mon bac en nursing. Fini... J'ai fini de faire ça. J'ai travaillé dans la communauté entre temps avec une agence privée. Et puis, euh, en 1997, j'ai commencé à travailler et à l'hôpital et que j'ai passé 18 ans. Et par la suite, je suis là. Alors c'est moi, Violaine, jusqu'à date, jusqu'à ce que j'ai fondé et le RAF, et puis maintenant, arrivé à 67 ans, je suis là. Les enfants sont grandes et sont des jeunes femmes maintenant qui peuvent se débrouiller.
0: Je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui te ralentit euh, dans la vie. So, Parle-moi un peu du début du regroupement en euh, femmes. Comment est-ce que l'idée vient d'où pour partir cette, cet organisme?
1: Bon, euh, comme j'ai dit, j'ai eu, en arrivant en Ontario, j'avais eu de la difficulté à partir. Et dans les 1990 ce qui est arrivé, les femmes... Que je voyais en travaillant, en rencontrant des femmes, j'ai vu qu'on qu traîne toutes des problèmes de monoparental, d'être seule à la maison, d'avoir une charge lourde. Et puis, en tout cas, moi, avec mes filles, j'ai vécu que c'est comme quand tu sors, tu pas encore rentré à la maison, les enfants sont vraiment stressés parce qu'ils ont peur que tu ne retournes pas. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'ai pensé, j'ai dit, mais c'est normal, c'est juste une figure qu'elles ont, c'est normal, qu'elles ont peur que tu ne rentres pas. Alors, j'ai dit, ben il faut que je trouve euh, une sorte de solidarité quelque part ou bien je fais quelque chose. Bon, en tout cas, je pensais, je pensais, je pensais. Et un jour, euh, comme j'habitais proche de la cité collégiale et puis j'aidais des étudiants étrangers et des étudiants je les abritais pour euh, l'année scolaire. Et puis, il y en a une qui m'a invitée chez elle, à Shibugamo. Et j'ai été, je ai dit, invite-moi quand il y aura une activité. Alors, elle m'a invitée pour une journée internationale de la femme que j'ai adorée, que j'oublierai jamais. C'est ma source d'inspiration. J'ai passé une journée mer merveilleuse de la messe à la danse. Toute la journée. Et en principe, par, la, par après, les idées commencent à mijoter dans ma tête que je peux faire quelque chose comme ça pour pouvoir valoriser les femmes, les femmes noires. Alors, ça continue. Quand, à mon retour, euh, j'ai parlé à ma fille, ma confidente, hein, je, euh, je lui ai dit que voilà l'expérience que j'ai vécue et comment j'aimerais faire quelque chose pour ça. Mais ça, ça ne l'a rien dit. L'idée fait son chemin, j'ai continué à la parler et un beau jour, je l'a dit, tu sais, il faut que je... que j'embarque dans ce projet parce que je n'aimerais pas que les filles, vous autres, mes filles, j'en ai deux, Sabine, que vous connaissez bien, et Ingrid, et que... Je ne veux pas que vous soyez comme une femme qui se laisse aller, qui est soumise ou bien et qui ne prenne pas leur place dans la société, même si vous êtes noir et je ne vous ai jamais élevé comme noir. Je vous ai élevé en tant qu'humain, en tant que personne. Alors moi j'aimerais faire quelque chose pour que les enfants aient un modèle de femme, aient des modèles de femmes qui prennent leur place dans la société. Alors, elle a dit, mami, j'embarque. Je vais te supporter, je vais t'aider. À ce moment-là, elle était assez grande. Alors, pour cela, on a commencé. Et quand on a commencé, de, je viens de Chibugamo de mars, en, en juin, et l'organisation était déjà commencée en 2006. Mais c'était plus pour et, et supporter les femmes, pour représenter les femmes, pour leur donner une voix, pour leur donner un espace de parole, euh, quelque part pour s'asseoir, qu'on puisse parler, etc., etc. Et pour euh, promouvoir pour la santé, parce qu'à ce, à ce moment-là, les femmes mouraient, les femmes euh, avaient beaucoup de problèmes de santé à cause du stress, à cause du, de la charge de travail, à cause des enfants, elles étaient seules avec des enfants, alors c'était des problèmes. Alors, on, on a commencé quand je les ai appelés, je te dis, il fallait voir les premières, comment dire, maintenant, on prend beaucoup de photos, mais à ce moment-là, on ne prenait pas de photos, mais c'était vraiment un bon rassemblement et puis le monde était très enthousiasmant pour commencer. Alors, on a commencé en 2006 et par la suite, euh, chemin faisant, le RAF existe et il existe encore. Et maintenant, on peut dire que le RAF est l'unique ralliement intergénérationnel, euh, l'unique intergénérationnel et pour les femmes francophones, noires francophones, créé par des femmes, pour les femmes et pour les filles. Le regroupement est là, euh, c'est pour, ça fait rayonner l'excellence, le leadership des femmes et des filles et pour l'épanouissement des personnes aînées qui viennent d'Haïti et qui ont, qui ont besoin de support ou de participer à la vie canadienne.
0: So de, de façon spécifique, si une jeune femme noire vient, vient vous voir, elle se joint au groupe, qu'est-ce qui se passe pour elle? De la, du point de vue, son expérience à elle.
1: Premièrement, et toute personne qui rejoint le groupe doit accéder ou doit adopter notre mission, notre vision. Mais notre mission, notre vision, est tout simplement est de créer des modèles, c'est de te donner, d'essayer de, de, de te guider. Actuellement, on a un rafetoc qui vient, vient de commencer dans les écoles. C'est pour permettre aux jeunes euh, d'être euh, baignés à travers nos lauréats, nos lauréates, pour apprendre que la vie n'est pas facile, que la vie a des étapes et il faut suivre les étapes de la vie pour pouvoir cheminer. C'est vrai, il faut avoir des rêves, mais les rêves sont chevauchés de, de petites embûches. Que ces embûches-là, ce pas, c'est pas les embûches qui doivent nous arrêter, il faut continuer. Il faut aller de l'avant parce que des fois, tu as besoin d'un de, de boost, de l'aide pour pouvoir aller de l'avant. Alors, le RAF est là pour ça et je suis vraiment, je peux mourir aujourd'hui. Je suis vraiment contente que ce que j'imaginais, ce que je voulais, ce que je rêvais est réalisable, est fait aujourd'hui. Et que les femmes, maintenant, ont fait partie de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario. Que maintenant, on va développer euh, du leadership en, en, en entrepreneuriat pour les femmes. Alors, tout ça, ce n'était pas dans notre programme, mais tranquillement, pas vite. Ça prend une allure, vraiment, que je suis contente, malgré on a pu travailler avec ce qu'on avait. Bien, je ne fait... sais pas si les, les autres choses viennent, et, et la partie financière, les barrières qu'on avait, et ça va se régler, mais pour le moment, je peux vous dire, Peter, je suis une femme comblée juste parce que j'ai vu que les femmes noires prennent leur place que à travers le gala les femmes sont plus visibles, sont moins isolées, ont une place à appeler pour demander quelques conseils ou bien pour demander as tu quelqu'un qui fait ça 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 et puis on peut les référer, ça me fait extrêmement plaisir parce que quand je suis arrivée en 90, j'étais désarmée, Personne, j'avais une seule famille, mais tu ne peux pas appeler toujours les familles. Quand les enfants allaient à l'école, chaque, chaque septembre on rempli euh, quelque chose et puis je me demande mais qui je vais et que, qui je vais et, et assigner à ce que si j'ai quelque chose, l'école va contacter. C'est comme si c'était un problème, mais maintenant, je suis sûre et certaine que les choses vont changer.
0: J'en suis convaincu aussi à t'écouter. Um, si tu as parlé de, de l'impact uh, que vous avez auprès des, des jeunes femmes, je, vois, je sais que vous avez rajouté un volet d'aînés. Parlez-nous un peu du volet des aînés. Comment ça s'intègre dans, dans cette stratégie-là?
1: Bon, pour les aînés, euh, c'est sûr que moi, comme aîné, aîné qui grandissent ici, qui devient aînés, c'est très différent. Mais les aînés, comme ma mère qui vient de mourir à 96 ans. Mais les aînés, quand les aînés sont là, on a un support. On peut aller acheter un sac de lait sans avoir habillé l'enfant pour sortir. Quand t'as personne de la maison, c'est vraiment difficile. Mais quand as quelqu'un, tu fais chercher. Des fois, le gouvernement pense que c'est un cadeau. Il nous fait non, il nous faut pas cadeau. Au contraire, les aînés viennent contribuer à l'évolution de leurs petits-enfants. Parce que quant à personne, c'est très dur d'acheminer avec les enfants. Alors, les aînés sont là, viennent, et surtout les aînés de, après le tremblement de terre. On en a pas mal. Les aînés viennent s'occuper des enfants ils vont à l'église. Les, les enfants, les propres enfants, n'ont pas eu le temps d'avoir de, des activités normales pour ces aînés-là. Alors, ces aînés-là, on les prend en charge et on a fait, avec ceux qu'on a, de petites activités pour ces aînés-là, pour les valoriser, pour, euh, euh, leur pour les apprécier, pour leur dire merci. Ils ont, euh, ils ont rempli une, une fonction au Canada avec nous, même s'ils si n'ont pas été et travaillé, mais ils ont travaillé à la maison. C'est c'est une part dans l'économie canadienne. Et on a les activités, on a tout ça. Et Dieu merci, euh, durant la COVID, je peux dire qu'on a reçu des tablettes pour les aînés. Elles, ils sont aux anges.
0: <rire> moi, moi, je vois que peu importe ce qu'on qu met en avant de toi comme défi, euh, tu as le tour les surmonter. Dans ton expérience de la, de la mise en place du, du RAF, euh, du regroupement des affaires euh, femmes. Parle-moi parle ouais. un peu des embûches, puis qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut aussi lancer une initiative, mais, mais qui a un petit mais qui quoi les leçons que tu. Euh, ou les choses que tu as apprises que tu partagerais avec cette personne-là? Euh,
1: moi, de la vie et ma mère m'a toujours projetée en avant pour me dire écoute, et je ne peux pas aller là pour toi, tu dois aller toute seule. Alors. C'est oser. C'est oser euh, propulser tes idées, donner tes idées, euh, partager tes idées avec d'autres, rester ouvert. Je dis rester les yeux fermés, mais l'esprit ouvert. Euh, être déterminé, avoir la perspicacité de travailler, de croire en ce que vous faites, parce que c'est important. Si tu ne crois pas, qui va le croire pour toi? Alors, c'est bon de porter. Si tu portes un, un flambeau, tu dois être capable d'assumer et de le porter. C'est moi, c'est ça que je veux dire. Parce que le RAF pourrait tomber, le RAF ne pourrait ne pas exister aujourd'hui si le RAF n'était pas coriace, pas au niveau euh, financier, pas, pas au niveau financier, pas au niveau des ressources humaines. On n'a rien pour fonctionner, mais on fonctionne. Chaque année, on a toujours notre gala, avec le peu qu'on a. Euh, les gens disent, mon Dieu, vous faites d'excellents travail mais je dis, mon Dieu, ah. en tout cas, si tout est fait. Ce n'est pas parce que tu as une idée. Si tu ne partages pas l'idée, c'est dit dire que l'idée ne, germe, ne germera jamais. Mais si tu es capable de de le propulser, de partager aux autres, de dire qu'est-ce que tu penses et puis les autres disent ce qu'ils pensent comme ce matin, ce serait, ce serait merveilleux. Et quand il y a un problème, si tu veux le résoudre, il faut trouver la bonne solution pour ou du moins trouver d'autres qui sont capables d'aider de, de, à trouver une meilleure solution.
0: Yolaine, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Mon Dieu, que le temps passe vite. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ton toi qui est arrivé euh, il y a longtemps au Canada, à 18 ans, euh, qui, a, qui, a, qui a vécu, euh, je pense, au Québec, euh, qui s'est retrouvé en, en Ontario français maintenant depuis plusieurs années qui a, qui a su mettre en place un, un programme. Um, comme tu l'as fait, on voit que tu es une personne qui a une force interne très, très, très forte. Um, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Ma dernière question pour toi, c'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Euh,
1: de s'unir. Euh, c'est comme mettre une barrière les couleurs. Parler de racial, de ci, de ça. De... Non, on a une langue commune. On partage quelque chose ensemble et on partage l'humanité ensemble. C'est de, de se mettre ensemble pour travailler et d'avancer. Et rester immobile, ça ne donne rien. Rester en silo, ça ne donne pas grand-chose. Moi, pour moi, le grand plaisir que j'ai, c'est d'être autour de votre table ce matin, de dire je fais partie de toute la francophonie. Ça, ça c'est mon. Comme c'est une belle langue, une langue sophistiquée, une langue suave, que la langue de Molière, on l'aime. C'est d'aller trouver les, les anglophones, les durs et purs, et de, 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 de les montrer comment notre langue est belle, comment euh, 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 les approcher, les montrer que notre langue, on l'aime. Si on l'aime, les autres vont l'aimer aussi. Ben, on ne va pas toujours prendre la main des autres, mais il faut, il faut, c'est no, une partie de soi-même. Moi, je ne pourrais pas faire euh, mettre à euh, faire femme sur pied sans utiliser la langue française. C'est ce que j'ai. Ou du moins, si c'est en Haïti, ce, ce serait en créole. Mais, ici, c'est en français que ça se passe ou en anglais, mais c'est le français que moi, j'adopte. Et j'espère que si plus on met phase, plus on met de l'amour dans notre langue française, plus on, on essaie de se réunir ensemble, c'est plus qu'on va créer de l'harmonie, plus on va créer euh, de l'entrain, que les autres euh, voient pas une langue, mais voient euh, une façon de vivre, une culture.
0: Quel beau mot pour terminer notre entrevue aujourd'hui. Euh, mesdames et messieurs, Violaine Gabriel, la directrice générale et la fondatrice du RAF, le regroupement Affaires Femmes. Le message d'aujourd'hui, il faut se réunir pour réussir. Euh, Violaine, merci beaucoup. Euh, continue de beau travail. J'ai l'impression que tu ne fais que commencer. Hein?
1: À moi, je Absolument. ne sais pas. Je suis prête à mourir, mais toujours au travail.
0: <rire> merci beaucoup. Et Ça vous... fait plaisir, Peter. Et vous aussi, si vous avez une histoire à partager, si vous connaissez des gens qui sont des modèles qui devraient être eux aussi sous les projecteurs, laissez-nous savoir. On veut partager vos histoires et les belles histoires de succès à travers notre communauté franco-ontarienne.